0: I use it to do that type of telling
1: there. What type of things does reggae music tell? The most reggae of the...
0: music is like news. Reggae music is the people music. You know, reggae music is news. Mm -hmm. It's news about your own self, your own history. Things that you wouldn't really... They wouldn't teach you in a school, you understand? Because they wouldn't tell you that Rastafari is God, you know what I mean? And yet the Bible tells you that within 2000 years, Christ shall return. And when he return, I'm going to be king of kings, laws of laws, conquer the land of the tribe of Judah. Through the line of King Solomon and King David. Now that is the reality of the word truth. And the truth is that His Majesty is earth-rightful ruler. And He is the Christ.
1: And that is Isla Selassie, the first. En el episodio de hoy... Exodus... 1977...
0: Bienvenidos... A Tango Cinco...
1: Empezamos otra vez en 3... 2... 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tango 5. En este capítulo, Exodus de 1977, compuesto por Bob Marley and the Wailers. Como siempre, la grata compañía de Junior. Junior, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, Sai. ¿Todo bien? Espero que tú te encuentres bien, igual que todos los que nos están escuchando. La verdad, estoy muy, muy feliz de haber escuchado este álbum Exodus. Un tremendo álbum, muy importante para el reggae. Y el más importante de, 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 Bob, de Bob Marley en The Wailers.
1: Claro que sí. Además, un poco para entrar en contexto y para comenzar, tenemos que recordar que este álbum es un antes y un después de la música y de la vida de Bob Marley, ¿no? A medida que fue avanzando, porque hay una serie de matices que fueron cambiando con el tiempo hasta llegar a Exodus en 1977. ¿No lo
0: crees así, Junior. Yo diría que Exodus es cuando ya llega a la cima. Digamos, es, es, además uh -huh. de ser el disco más exitoso es el disco con el que conecta con la gente a nivel mundial, ¿no? Pero para comenzar okay. a hablar de eso, ¿qué tal si hablamos eh, de un poco de la vida de Bob Marley, ¿no? Yo creo que claro sabemos que, sí. que es un personaje muy complejo no solo, es, no solo era un músico sino que también era un activista político muy reconocido en Jamaica, tenía un, un, una participación importante en la vida política y social y cultural de Jamaica además de eso era músico y también era un referente en la cultura rastafaria a nivel mundial, entonces un personaje muy complejo, que a pesar de que solo vivió 36 años, dejó mucho y, e hizo mucho, ¿no? Pero, ¿por qué no comenzamos eh, a hablar de, de, de su vida musical, ¿no? Cuando comienza con, con The Wailers, que es la banda que él posteriormente adoptaría para, para hacer su proyecto solista.
1: Claro que sí, claro que sí. Justo lo que mencionas es, Bob Marlin creció en un, un terreno, digamos, una vida bastante complicada, pero a inicios de los años 60, fue cuando el productor musical jamaiquino Coxon Dot le hace una invitación para que él pueda cantar. Eh, él recuerda que en muchas de sus, bueno, en muchas etapas de su infancia él vivía en esta ciudad de Town en Jamaica, y que incluso se menciona en una que otra canción, en Trachtown Town, donde él, digamos, se dedicaba a cantar con los suyos de muy niños. Entonces uh -huh. fue este productor que le dice, ¿sabes qué?, cuando estás en una situación muy difícil, te invito a cantar conmigo. O sea, vas, yo te voy a producir, vamos a cantar y vamos a hacer un poco de música. Pero de alguna forma le prohibió o le dijo que el contenido político, social, religioso, uh -uh, nada que ver, no podían entrar dentro de la música. Claro. Lo que él tenía que hacer era pop y tratar de divertir a la gente.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y es por eso que al comienzo de Wailers... Eh... Que, que se crea en el 63 un año después de, de la independencia de Jamaica, tiene un estilo muy distinto al que finalmente va a tener ya el proyecto de Bob Marley ¿no? o incluso de Wailers más adelante Pero te acuerdas que comentábamos su primer disco que se llama The Wailing Wailers eh, claro. en la portada aparecen ellos todos en traje, con el pelo corto, literalmente pegadito a lo militar o sea, un Bob Marley totalmente distinto al que todos tenemos en la imagen y esa era el, la portada del, del primer disco, del primer EP, ¿no? Esa era la imagen, la música uh -huh. mucho más ska, eh, más rápida, un estilo muy distinto a lo, a lo que es el Rey.
1: Es, es correcto, es correcto. Tuvieron pocos éxitos como I Shot the Sheriff, como One Love, que eran canciones un poco más para entretener a la gente pero después de un tiempo eh, The Wailers se separa, ¿no es así? Creo que tú conoces mejor esa historia cuando se separan sí, y sí. empiezan
0: Lo que pasa es que The Wailers, The Whalers se funda con digamos tenía tres miembros que eran muy importantes, que era Bob Marley, pero también estaba Peter Tosh, que es claro. uno de los músicos o fue uno de los músicos más importantes de Jamaica al igual que Bob Marley y Bonnie Wailer. Pero en el año 74 estos dos músicos decían retirarse de, de la banda, más que nada por un tema de que ya Bob Marley había adoptado esta cultura Rastafari y la estaba eh, uh -huh. implantando en su música, no estaba tratando de mandar ese mensaje con su música. Claro. Pero además porque ellos querían emprender sus proyectos solistas. De hecho, Peter Tosh eh, tuvo una exitosa carrera solista en Jamaica. Eh, entonces ellos se separaron y al separarse Bob Marley se queda con eh, tres músicos de la banda y con ellos tres eh, emprende su nuevo proyecto solista, ¿no? que se llamaría Bob Marley and the Wailers desde el 74 al 81 y ahí es donde sacan varios discos entre los cuales está Exodus, ¿no? que ya sería su disco más importante porque al comienzo eh, tuvieron un éxito más que nada en Jamaica sus canciones eran de protesta, ¿no? Eh, tenía un, un significado que poco a poco también fue agarrando un contenido religioso, uh -huh. contenido político. Y poco a poco comenzaron a hacerse conocidos en Jamaica y luego en Europa, específicamente en Londres. ¿no? Ahí comienza a alternar de, de Kingston a, a Londres.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, el estilo Rastafari yo creo que es el que marca mucho el, la, las composiciones de Bob and de Wailers y ya no solo de Wailers. ¿no? Y con este álbum que tuvieron de Rastaman Vib Vibration, que se volvieron más conocidos en Europa. Ahora, me, me parece muy chévere lo que mencionas sobre el contenido social y político que había, porque debemos de recordar que, que en esos años, en los años, inicios de los años 70, se vivía un conflicto muy fuerte entre digamos, estos dos bandos de derecha e izquierda y también el, y, digamos, la situación de violencia que existía. Entonces, las personas vivían en un escenario de mucha violencia, en constantes conflictos, y la música era, digamos, alguna forma de escape. Ahora, antes de mencionar por qué Rastafari, o mejor dicho, por qué el estilo, tenemos que adentrarnos en un poco de qué es la cultura Rastafari, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo, por lo que he ido un poco investigando, Rastafari es, digamos, más que, más que solo una religión, digamos, es un credo sobre las personas de origen africano, que sea origen en, en el África. Y es un estilo de vida que han adoptando, entonces siguen allá, que es como decir Jehová, tiene un contenido por ahí, digamos, de Dios, y le atribuyen la gracia de todo lo bueno que pasa allá, de todo lo animado, inanimado y de todo lo existente en este mundo. Y profesan sobre todo la paz y la unión entre los seres humanos y sobre todo entre las personas de origen africano ¿no? de descendencia afro.
0: Sí, es verdad. Y este movimiento eh, religioso, ¿no? que de hecho también tiene contenido social y cultural y político incluso, eh, comienza a, a, a adentrar muy profundamente en la vida de Bob Marley. ¿no? Hasta que ya su, su música comienza a tener este contenido religioso explícito. ¿no? Las canciones van dedicadas allá o hablan sobre cómo ya guía la vida y cómo los, los, los lleva a la libertad, ¿no? a la tierra prometida, porque si no me equivoco... Eh, bueno, el movimiento Rastafari también adopta la cultura eh, judío-cristiana de alguna manera, digamos ellos tienen su propia versión de qué es lo que va a pasar pero adoptan una versión judío-cristiana, o sea tiene uh -huh. en, en el álbum, ya lo comentaremos con las canciones citan pasajes bíblicos eh, hablan de personajes bíblicos de Jesucristo Exacto. incluso entonces eh, ellos tenían este, eh, en el, por el lado religioso tratan de, de, de transmitir este mensaje ya, ¿no? de la salvación, que los va a liberar a la tierra prometida, que era el África ¿no? en, unas, en unas entrevistas él menciona que ese era el objetivo llegar ahí, desde ahí controlar eh, o sea, que ese sea el centro de, del control del mundo eh, pero también con el contenido político y eso es lo que lo va a llevar a, al incidente que, que también tendría mucha repercusión en, en, el, en el álbum Exodus ¿no? o sea, en la creación del álbum Exodus porque ahí es donde eh, digamos Una vez es que consigue el éxito a nivel de Europa, en Londres, con estos álbumes, eh, de hecho con el último que fue Rastaman Vibration, donde había sacado temas eh, de digamos protesta que llegaron a, a encajar en la sociedad inglesa porque también había temas de racismo eh, contra los inmigrantes africanos en, en Inglaterra y llegó a repercutir y hacerse famoso por eso eh, Bob Marley con ese reconocimiento regresa a, a Kingston no regresa a Jamaica para ser un activista político de hecho comienza a simpatizar con el gobierno uh -huh. y ahí es donde llega a tener un mensaje político también y él se vuelve una figura política ¿no? creo que tú también manejas mejor esa ese parte de la historia de, de Bob Marley
1: Exacto antes de que suceda todo eso hubo un incidente y todos los que nos están escuchando presten atención a esto porque les va a gustar ¿Por qué antes la música de Bob Marley no fue tan popular uno y tal vez no tenía tanto contenido político? ¿Y por qué después de Exodus o cuando se lanza Exodus? Sí, lo que sucede es que en el año 1976 Jamaica vivió una situación política muy tensa. Había un, una, una agitación o digamos un conflicto entre dos partidos principalmente. El socialista, que era el partido nacional del pueblo, y uno que era de centro derecha, que era el partido laboralista. Entonces habían constantes fricciones. Ahora... Todo esto que les hemos contado sobre Rastafari, sobre lo que profesaba Bob, tiene una razón. Bob no se consideraba de ninguno de esos. Es más, las personas que siguen la ideología de Rastafari no apoyan ninguno de esos. O sea, no somos, centro, no somos ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Nosotros somos Rastafari, queremos paz y amor, nada más. ¿Qué es lo que sucede? A partir del conflicto que se había exacerbado tanto en Jamaica, Bob Marley ofrece públicamente, dar un concierto gratuito, que se llamaba, y se iba a llamar Smile Jamaica. Entonces él dice, lo que yo quiero es promover la paz entre mis hermanos, entre, mis, entre los nacionales, acá, para que estamos todos tranquilos, y lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Estaban muy cerca a elecciones, y el partido laboralista, que era este partido de derecha, decide cambiar la fecha de las elecciones, simplemente a 10 días después del concierto, porque le iba a tocar un 5 de diciembre del 76 y los adelanta el 15 de diciembre del 76, para tratar de atribuirle un tinte político a la situación y a Bob Marley como que él apoyaba el partido, digamos, este partido del pueblo, que era el partido socialista. Lo que sucede es que Bob Marley había recibido muchas amenazas contra su vida y contra la de su esposa y la gente de su entorno, eh, no, hace muy, no hace mucho tiempo y llega un momento en el que duda incluso dar este concierto porque su esposa le dice Oye, cuidado que pueda pasar algo, algo podría suceder ¿no? y curiosamente la noche del 5 de, de diciembre del año 1976 la seguridad que lo acompañaba a él en su casa, desaparece por la noche, y ese era el día en el que él tenía que dar el concierto se cuenta, o es lo, digamos, es relató a la policía, que vio unos hombres acercarse a su casa, los hombres irrumpieron contra su domicilio, dispararon contra su esposa, apuntándole a la cabeza, eh, subieron al segundo piso de su casa, eh, atentaron contra su productor, y también le dispararon directamente a él. Fue increíble, y eso después ya lo, lo va contando un poco en las letras de, la, de las canciones que elabora, que la bala que le dispararon en la cabeza de su esposa la rozó. Eh, su productor recibió cinco balazos del cual pudo recuperarse. Y Bob Marley le dispararon de frente, pero las balas le cayeron en el brazo izquierdo. Y él se salvó. Eh, sucede que días después él fue a dar ese concierto, pero él se encontraba muy tenso y además muy decepcionado de lo que había pasado. Porque, como mencionamos, él solo quería profesar paz y amor en su pueblo. Tanto así que decide por sí mismo, involucrarse en un autoexilio en Londres, en el Reino Unido. Y es ahí donde nace Exodus.
0: Claro, sí, yo he visto la, el video donde, donde va a tocar el concierto con herido, ¿no? o sea, con, con la herida en, en el brazo. Uh -huh. Y sabemos que Bob Marley no era una persona que le encantara ir al, al doctor, o sea, él detestaba eh, todo lo que se tratara de la medicina, de tratar de curarse en clínicas, y eso al final afectaría en, en su vida, ¿no? Pero eso ya sería... ...el final de sus días cuando, cuando fallecería lastimosamente a los 36 años. Pero bueno, sí, de lo que has comentado... ...efectivamente creo que ese acontecimiento del disparo... ...hace que él se vaya de, de Jamaica, ¿no? siendo una figura política sin querer serla... ...y se refugia en Londres, donde graba y termina de grabar eh, Exodus... ¿no? ...que es este álbum eh, eh, tan memorable, no solo por el contenido político... ...de protesta, de respuesta a estos ataques también sino porque por fin llega a conectar su mensaje político, su mensaje religioso, su mensaje social y cultural con la música. Es decir, por fin comienza a agradar en, en, en el mercado internacional. Porque anteriormente, con sus otros uh -huh. trabajos, había tenido un éxito local en Jamaica e incluso un éxito en Europa. Pero con este álbum, que tiene varios éxitos muy conocidos a nivel mundial, su éxito ya llega a otro nivel, o sea, digamos, llega a su punto máximo, ¿no?
1: Es correcto, llega al punto <coughs> máximo porque el Bob Marley que habíamos conocido anteriormente, aquel que tal vez cantaba solo música pop o en una banda mucho más sencilla, se transforma. Y las primeras canciones incluso del álbum son canciones muy fuertes, incluso en algunos testimonios son algunas personas que reactan, eh, sobre la historia de Bob Marley dicen ¿Quién es este Bob Marley? ¿Qué es lo que está cantando? Porque incluso algunas canciones tienen alusiones directas A las personas que la atacaron, ¿no? Y marca un antes y un después necesariamente en su música Y en su vida, porque años después cuando regresa otra vez a Jamaica Ya no era el mismo, ¿no? Se había convertido en un activista político y su música había trascendido de tal forma que en las protestas o, digamos, en manifestaciones a nivel mundial y se reconocía a Bob Marley como tal activista. Ahora, no tenemos que olvidar que esto tuvo un éxito bastante importante, tanto así que se produjo una gira, ¿no, Junior? ¿Te acuerdas del Exodus Tour?
0: Sí, es verdad. El Exodus fue presentado en una pequeña gira en Europa que comenzó en París, ¿no? En mayo de ese mismo año y terminó... Eh, en Londres, con cuatro espectáculos, pero al, en comienzo eran seis. Se tuvo que cancelar dos porque Bob tuvo una pequeña lesión en el pie debido a, a un partido de fútbol que jugó con... Creo que me parece con unos periodistas franceses durante el concierto que dio en París. Mm -hmm. Pero sí, recorrió París, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suecia, Dinamarca e Inglaterra. No llegó a presentar en ese concierto o en ese tour el disco Exodus en, en su natal, Jamaica, ¿no? Y... Y claro, creo que eso es... Todo lo que hemos comentado ya creo que da una imagen de por qué fue tan importante Exodus y por qué pudo llegar a tanta gente. Y ahora creo que va a ser importante hablar del estilo en sí del álbum, ¿no? O sea, y ya, ya para luego pasar a las canciones como siempre solemos hacer.
1: Exacto. El estilo un poco del álbum, bueno, es, es reggae, es reggae bastante duro. Eh, las variaciones musicales no son muy notorias. Parece que el reggae sigue sí, es un estilo bastante, digamos secuencial en su música y es, es bastante previsible musicalmente las letras tienen un alto contenido eh, social, religioso y también no deja tampoco de lado el tema del amor, Vos Marley estuvo enamorado, bueno, tuvo como 20 hijos aproximadamente, <risa> y las letras, digamos, que componen las canciones de amores son increíbles. Esa es la impresión que a mí me causa el estilo del, del álbum. ¿A ti qué te parece, Junior, la, el estilo?
0: Sí, como te comenté, yo creo que el álbum está dividido en dos partes, ¿no? Bien marcadas. Uh -huh. Las primeras cinco canciones tienen un contenido de mensaje político, de protesta, de opinión, de religión, ¿no? De, 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 su, de un culto a su dios. Porque son canciones que realmente podrían tocarse en un templo, o sea... De alabanza, ¿no? Sí. Y las últimas cinco canciones, porque son 10 canciones las que tiene el álbum, las últimas cinco son canciones que hablan sobre el amor, el desamor, la paz, eh, valores como la esperanza, ¿no? La colaboración, la solidaridad. Y estas últimas cinco canciones, de hecho, son las más conocidas, son las que fueron hits ya a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que con ese ya, eh, con ese preview que hemos hecho, ya podemos comenzar ahora sí a analizar las canciones de Exodus.
1: Claro que sí, claro que sí. Pasemos a la primera canción, hermano, esta, esta bella canción con la que abre el álbum, Natural Mystic, la, el primer tema. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué sensación te genera?
0: Bueno, Natural Mystic es un temazo, creo que es un muy buena, una muy buena canción para comenzar el álbum. Musicalmente me encanta cómo entra, cómo comienza, porque entra en un fading, ¿no? Comienza poquito a poquito, como nosotros ponemos las canciones en... En el intro de, uh -huh. de los episodios. Poquito a poquito y comienza una base. Como tú bien has dicho, el re en este álbum por lo menos es una estructura. Una base uh -huh. compuesta por el bajo, la guitarra, la batería. Que se va ir repitiendo constantemente constantemente y sobre ella va a bailar la letra, la melodía y la voz. Entonces me gusta ese tema porque ya sientes el estilo que va a tener todo el álbum. ¿no? Eh, musicalmente es muy agradable porque tiene varios instrumentos. Un shaker, un bajo... Un sintetizador. Y la percusión creo que es muy tropical, ¿no? Me recuerda también un poco al aire que tenía el álbum de Santana, por ejemplo. También hay varios instrumentos de, eh, de trompetas, ¿no? Instrumentos de viento y sutiles arreglos que tiene la, la guitarra eléctrica. La mm -hmm. letra me gusta un montón. O sea, realmente creo que este disco es muy rico en la letra en el sentido de que tiene un contenido muy, muy fuerte. ¿no? Es, no es una letra, digamos, superficial, ¿no? Y esta canción yo la entiendo como... La introducción a este ambiente místico, ¿no? A, esta, a este ambiente natural, claro. místico, que, que tienes que escuchar, como él dice, para. Tienes que prestar atención para escucharlo. O sea, creo que es una introducción al álbum, a, a una introducción al, al oyente a qué es lo que va a escuchar en todo el álbum, ¿no? Y tienes que abrir, cerrar los ojos y escuchar muy bien para, para captar el mensaje. Eso es lo que te dice la letra, lo que yo entiendo, ¿no? Mm -hmm. hay, hay una naturaleza mística, hay un ambiente místico. También habla de cómo las cosas. Eh, es tan mal, ¿no? como hay gente que sufre, hay gente que muere, y él no sabe por qué, claramente hablando uh, de los conflictos que hubieran que en Jamaica. Eh, entonces creo que es un tema eh, muy bueno porque con la letra te introduce más o menos a lo que él quiere, uh -huh. o te prepara para el ambiente que, que vas a escuchar en, en el resto de las nueve canciones que vienen. ¿no? Es un tema que ya comienza a darte ese toque espiritual musicalmente es bien bonito, me, me gustan mucho los arreglos de guitarra que hace Bob Marley después de, de la letra, o sea, cómo encaja muy bien. ¿Qué te parece a ti?
1: A mí me parece que es una canción introductoria simplemente espectacular. Como tú mismo mencionas, te transporta poco a poco como una especie de eh, a, una, a un ambiente místico, no natural. Y en muchas uh -huh. partes ya eh, Bob Marley empieza a hacer alusiones directas, a pasajes de la Biblia o digamos pasajes premonitorios, ¿no? Ahora, se cuenta un poco la historia que también eh, hay, hay partes de la canción como por ejemplo esta, este podía ser mi, mi, mi último y mi primer trompetazo que hace posiblemente referencia al atentado que sufrió porque él quedó muy marcado por eso que dijo, o sea, puedo estar hoy aquí o mañana no y también el, el primer trompetazo y el último hace referencia a pasajes de la Biblia como la batalla de Jericó. Eh, además, estas premoniciones siguen a lo largo de la canción diciendo, por ejemplo, muchos tendrán que sufrir, muchos tendrán que morir y no sabe por qué, precisamente. Entonces, las, las letras de la canción misma hace alusión al título hay, un, hay algo místico hay algo que no se sabe y hay muchas preguntas que nosotros te podemos hacer pero a veces que no se pueden responder entonces el mismo contenido digamos el, de la letra de la canción ya te transporta a un ambiente eh, social y a un ambiente religioso en ese momento y de cómo era que se sentía Bob Marley en ese momento respecto a la música, buenísima hay una parte, o sea, el, la parte introductoria de la guitarra que tiene, que se escucha de fondo, en realidad es Bob Marley tocando una Les Paul, y cómo va subiendo, cómo va subiendo, y cómo, digamos, se van relacionando con los instrumentos de, de, los de, de The Wailers, ¿no? Con Carlton Barrett y Aston Barrett, uno en la batería y en el otro en el bajo. Entonces hay un ritmo puro, purísimo de reggae que, que se transmite a través de la canción.
0: Sí, y ahora que lo has mencionado, creo que es importante resaltar a los músicos, nos hemos olvidado mencionar quiénes son Uy, The Wailers, sí, claro. y de hecho, bueno, es importante decir que, eh, porque hay una diferencia entre Bob Marley y The Wailers, básicamente porque quien compuso todos los temas del, del álbum fue Bob Marley, él compuso las letras, ¿no? o sea, él cuenta que la música se hacía entre todos, pero él ya venía con una idea, él era Exacto. el creador de las canciones, ¿no? las canciones fueron compuestas por él y, y también fueron producidas por él y la banda pero básicamente está conformada por Bob Marley, ¿no? Junior Marvin, mi, mi tocayo en guitarra eléctrica, claro. Aston Barrett en el bajo, Carlos Barrett en, en la percusión, Tyron Downey en el sintetizador, en el piano, en el órgano, en los coros, eh, Alvin Patterson en, la, en las otras percusiones, hay unas percusiones más tropicales, y eh, Rita Marley, que era su esposa, ¿no? uh -huh. su viuda, Marcia Griffiths y Judy Mowatt en los coros, los coros muy importantes en este álbum, realmente esos sí. coros femeninos y también los coros masculinos son espectaculares
1: es correcto, es, <risa> es, es bastante importante hacer esa precisión porque hay muchos matices musicales dentro del álbum, como tú mismo mencionaste incluso los coros todo, entonces es importante saber y habiendo tenido ese punto de referencia, pasamos al segundo tema, So Much Things to Say como tema 2 del álbum Junior, ¿cuáles son tus impresiones?
0: So Much Things to Say es un tema que es de mis favoritos del álbum. Realmente la letra es muy fuerte en el sentido que tiene un contenido eh, de respuesta política, de respuesta social hacia un grupo determinado de personas, ¿no? Y no es tan acorde a la música porque la, la música es un ambiente muy divertido, ¿no? Eh, muy este, alegre, jovial, el sintetizador, la guitarra, cómo los coros juegan. En esta canción notas la importancia de los coros eh, en acorde con la voz principal que es Bob Marley, ¿no? Cómo los coros le responden, los coros van repitiendo constantemente el título de la canción, mientras que Bob Marley dice otras cosas. Eh, entonces suena muy bonito ese juego que hacen los coros con la voz principal, pero este ambiente no es acorde a la letra, ¿no? Porque la letra tiene un contenido político o de respuesta muy fuerte. En una parte, Mencionan, por ejemplo, ¿te acuerdas? este I never forget no way. Eso es al comienzo. Yo nunca voy a olvidar que ellos crucificaron a Jesucristo. Nunca voy a olvidar que le robaron sus derechos a Marcus Garvey. Marcus Garvey era un activista político muy conocido, pacifista, que fue encarcelado en Estados Unidos en 1923 en un juicio que fue fraudulento. Y también menciona, le dieron la espalda a Paul Bogle, que fue un héroe nacional de Jamaica también en la rebelión de Moran Bay, eh, contra el Imperio Británico. Entonces, comienza a hablarte de personajes históricos que fueron reprimidos, por en algunos por Estados Unidos, pero en general por todo este establishment que estaba en contra o que quería oprimir las ideas eh, Rastafaris que estaban eh, contando ¿no? o esparciendo o, o Bob Marley. Entonces, la canción va repitiendo eso y, y, y el título mismo lo dice, So Much Things To Say. Ellos tienen muchas cosas que decir, tienen demasiadas cosas que decir y van a hacer todo lo posible para decirlas. No importa si derraman sangre, no importa si no respetan los derechos de otras personas. Y también acá menciona por primera vez a Ya, ¿no? Ya comienza a decir que Ya va a probar mi inocencia, que Ya me va a ayudar a afrontar este conflicto, que Ya me va a acompañar, ¿no? Y el enemigo le va a temer. Y creo que es una canción muy resiliente y muy divertida. O sea, si no eh, interpretas la letra te diviertes mucho, pero aún así interpretándola le encuentras aún mayor sentido a esta canción que creo que es de protesta, ¿no? Me, me gusta mucho.
1: Claro, exactamente. Lo que tú dices es... Es muy cierto. O sea, la música no tiene necesariamente correlación con la letra, pero... Eh, y, o sea... Hay dos elementos principales dentro de esta canción: el contenido político y el contenido religioso. Porque él alza su voz de protesta contra estos actos de injusticia, pero al mismo tiempo dice que. El oh, en alá, que es, es lo que mencionan, que es unas abreviaturas: el en al, que es digamos como una especie de energía que representa ya a Jehová. Eh, va, va a venir por ellos, ¿no? Y va a venir a. Va a venir como que a cobrar una suerte de venganza, una suerte de justicia divina por lo que está sucediendo, ¿no? Y el título también es bastante sugerente porque recordemos que Marley viene de un contexto complicado después del intento de asesinato y él tenía muchas cosas que decir, ¿no? So much things to say. Entonces, es una canción, como tú dices, bastante bonita, eh, no solo en el ritmo, sino también en, el, en la apariencia musical que tiene. Y como tercer tema que tenemos dentro del álbum, es Guiltiness. Guiltiness Uf. es un tema, a, así como tú dijiste de So much in to say, también de mis favoritos, Guiltiness yo creo que es, es un tema simplemente espectacular. Eh, Guiltiness hace una sugerencia bastante directa a las personas que trataron de, de matarlo en el año 76, ¿no? Y sobre uh -huh. todo que él siente mucho dolor, ¿no? Porque en ese momento, post pues Marley, se, o sea, no solamente se consideraba él mismo, sino todas las personas lo consideraban como un activista de la paz. O sea, él no tenía nada que ver con política ni, ni con alguna relación con alguno de los partidos. Y a él lo decepcionó mucho eso, él se fue profundamente triste de Jamaica y muy adolorido por el hecho de que lo hayan querido matar y lo hayan querido involucrar en, en aspectos políticos que él, que él no, al que él no pertenecía, ¿no? Y durante la letra le hace como que alusiones directas, ¿no? Como que esas personas, esos culpables que deben sentir presión sobre sus conciencias y sobre sus vidas, ¿no? Como una falsa pertenencia. Entonces Bob es como que no lo suelta y al mismo tiempo en el coro hace alusión a, a los opresores en el mundo, no a estos que quieren venir a colonizar, uh -huh. estos que quieren venir a, a quitarnos de Bread of Sorrow, que a propósito de Bread of Sorrow es, es una alusión bíblica que está en un capítulo de la Biblia que, que, te, que te dice... nos van a quitar el... Oh, perdón, nos, nos van a hacer sentir profunda, profundo llanto, profunda tristeza, ¿no?
0: Sí, correcto. Yo creo que este tema tiene ese contenido eh, de respuesta, ¿no? de respuesta social a los ataques que tuvo, pero también va dirigido a estas personas que lo critican, que constantemente lo critican no solo a él, sino al movimiento Rastafari en sí, como movimiento cultural, como movimiento social. Como tú dices, ¿no? la letra habla del sentimiento de culpa, la culpa que haga sentir a sentir esas personas en sus conciencias, eh, por esas falsas pretensiones, por siempre querer comerse a, a, al pez pequeño, siempre querer... Eh, si hay algo que no me gusta, ¿no? algo que está surgiendo y no me gusta, pues oprimirlo, apagarlo eh, Esa canción creo que tiene un contenido muy, muy fuerte de protesta, ¿no? muy, muy claro Usa muchas metáforas, pero es muy directo eh, Y musicalmente es muy bueno también eh, Tiene esta misma estructura re que se repite Pero ya se diferencia en los demás, ¿no? No es un contenido tal vez tan, tan happy, tan feliz Sino un poco más, diría, eh, chill un poco más incluso eh, dulce. Eh, tienen una participación muy fuerte de las trompetas, los instrumentos de viento en, este, en esta canción, ¿no? Y acá, acá hacen el, el clásico redoble jamaiquino, ¿no? Uh -huh. Donde se golpea la caja, de, el borde de la caja, de la batería. Eh, y esa, esa parte me, me gusta mucho como inicia. De, de hecho, la transición que se hace de So Much Things To Say a Guiltyness es muy buena. Eh, pero claro, esta canción es la que creo que más directamente habla de ese sentimiento de protesta, ¿no? de, de querer decir, de querer más que nada demostrar o, o, o mostrar cómo estas personas, cómo este grupo de poder eh, hace estas cosas sin tener culpa alguna, sin tener remordimiento por sus acciones. ¿no? Pero él al final, como siempre, da un mensaje eh, esperanzador, ¿no? que uh -huh. van a salir adelante a pesar de todo eso. Y ya con esta, que sería la tercera canción, digamos, de... De contenido social, eh, daríamos un salto con la siguiente que es de Hiren. La verdad es la canción que, sinceramente, a mí menos me gustó el disco porque musicalmente considero que es muy pobre. Pero, tú, tú ¿a ti qué te pareció de
1: Hiren? Eh, comparto bastante la opinión que tú dices: que musicalmente es muy pobre, digamos, un sonido bastante repetitivo y monótono. Sin embargo, la letra resulta ser algo interesante. De Hiren significan los paganos. Y la letra hace una alusión, digamos, o una convocatoria directamente hacia la protesta, ¿no? Es como que todos levántense, todos uh, levántense y peleen, ¿no? Y se repite constantemente, es como que es un ciclo, un ciclo, un ciclo, ¿no? Y básicamente predominada por un coro y una respuesta bastante corta con la voz de Bob Marley, ¿no? Uh -huh. No me pareció un gran tema musical, tal vez no es mi favorito del álbum, pero... Digamos, siento que no pierde el hilo, ¿no? De lo que trataba de comunicar Bob en, el, en Exodus. ¿A ti qué te pareció, Junior?
0: No, para nada pierde el hilo. O sea, se conecta muy bien. De hecho, es una respuesta a guiltiness. Es como una continuación diciendo... Uh -huh. eh, Guiltines es el estado de las cosas y de Giren es como levántense. A raíz uh -huh. de ese unámonos bueno, todos para luchar juntos. Y los caídos que se levanten y sigan su lucha porque ya los ayudará, ¿no? Claro, como tú dices, okay. esta canción también tiene harto contenido eh, social, de reivindicación, de protesta que, digamos, complementa al mensaje de Guilt, tienes tal vez. Eh, pero musicalmente no me gusta porque, como tú dices, es bien repetitivo. El intro... Eh, lo que siento que rescata este tema es el intro, que tal vez es un poco curioso, ¿no? Con sintetizador, con guitarra. Eh, no, no sabría cómo describirlo, pero es medio como eh, repetitivo, medio juguetón. Y... La canción es un constante coro que se va repitiendo, ¿no? Que es de Hidden. Eh, esta canción tiene el primer solo de guitarra de todo el disco. O sea, en la canción número 4 de esta De hecho, este álbum uh -huh. tiene sí esa influencia rockera. las notas eh, con la guitarra de Bob Marley, más que nada, de, de esa música, de ese rock británico. Pero no, no destaca uh -huh. tanto por esto. O sea, le da más eh, valor o más importancia a la letra, al mensaje de la letra, ¿no? Lo que te quiere transmitir. Entonces sí. sí, esta canción tiene el primer solo de guitarra, hay distintos arreglos muy bonitos de la, la percusión de la guitarra que van haciendo que la canción varíe ¿no? un poquito, pero la estructura se repite constantemente. El coro estrofa, el, el coro estrofa que son lo mismos, o sea, el mismo coro es la estrofa sí. inicial, se repite constantemente, constantemente. Ya, este, creo que hasta un punto innecesariamente, aunque no lo sé, porque esta canción es es un himno, no parece un himno con contenido eh, social. Entonces tal vez ese era su objetivo y no hacer algo tan tan agradable al oído, ¿no? Esa es la canción uh -huh. que, podría decir, musicalmente menos me gustó.
1: Claro, y igual, la que igualmente. sigue
0: es Exodus, el, la, el, la que lleva el nombre
1: del álbum. Del álbum. De wow. Es, esa canción a mí me parece, o sea, siento que es tal vez un poco osado tratar de descifrarla completamente porque viene cargado de no solo un sentido religioso que es el que predomina, sino también un sentido social muy fuerte. Entonces pretender uh -huh. tal vez descifrarla es, es un poco peligroso, no pero a mí me gustaría resaltar algunos puntos Exodus yo creo que hace referencia a, a dos tipos de cosas, uno Exodus por el autoexilio que, que hizo Bob Marley al, al salir uh -huh. de, uh -huh. de Jamaica tras un intento de asesinato y dos Exodus eh, hace referencia digamos bastante directa a lo que profesa digamos la cultura Rastafari que uh -huh. es el movimiento de la gente de Yah Es, de hecho, como empieza la canción, ¿no? Exodus Movement of, of Yah People, a la gente de Jehová. Entonces, recordemos que hay un pasaje histórico y bíblico bastante fuerte cuando Moisés eh, guía a los israelitas para salir de Egipto y encontrar la tierra que Dios les había prometido, ¿no?
0: Claro, el Éxodo. Entonces,
1: eso, claro, el Éxodo, ¿no? Y. También hay un contenido político que es otro punto que me gustaría recalcar, que es We Know Where We Going, You Know Where We're From, que es el logo de la campaña que usó Malcolm Majlín en el 76, justo por la Ajá. cual también le dispararon a, a Marley claro. en ese momento. Y, y de ahí, digamos cada parte de la letra, cada cosa tiene puede tener una interpretación distinta puede tener... Yo, yo creo que a las personas que nos están escuchando el podcast si es que quisieran escuchar esta canción también investiguen un poco, ¿no? yo creo que ustedes también podrían tener alguna suerte de apreciación distinta no sé tú, ¿qué es lo que opinas, Junior?
0: Sí, considero que, que lo que has dicho es correcto la canción eh, esta canción Exodus, que es el mismo tiene el mismo nombre que el álbum es la que más contenido... Eh, de religioso, más que nada, tiene. ¿no? Es, uh -huh. es, yo sí siento que esta canción es una canción de alabanza, podría ser en cierta, en cierta manera. Es el tema más largo del disco, y, y hay que decir que este disco de 10 canciones eh, tiene se caracteriza por tener canciones muy cortas. ¿no? La mayoría uh -huh. dura 3 minutos en promedio. Esta dura 7 minutos 40, o sea, casi 8 minutos dura la canción. Sí, la y la llega dice, a ser no. repetitivo, igual que de Giren, porque. Exodus también repite una misma estructura como casi todas las canciones, pero no cambia, ¿no? O sea, es como un coro estrofa igual. Eh, el verso solo cambia porque tiene un, un pequeño puente, pero se repite constantemente, entonces creo que lo que busca la canción es resaltar la letra, el mensaje, porque la letra sí varía, no, no se repite, la letra va cambiando constantemente. Pero como tú dices, hace referencia al Éxodo, ¿no? al libro Éxodo de la Biblia. Uh, eh, habla de, de este libro bíblico del de, de, de Antiguo Testamento, eh, de que cuenta la esclavitud de los hebreos en, en Egipto. ¿no? Y comienza a decir cómo eh, ese movimiento, como tú has dicho, el movimiento de la gente de allá y cómo vamos a escapar, y, y, y pide, ¿no? textualmente mándanos a otro hermano Moisés, para cruzar el mar rojo, hace referencia textual a la Biblia. Eh, es un canto que va dirigido a, a Dios, allá. Entonces, eh, sí tiene fuerte contenido religioso, ¿no? Que, que tal vez cuando realmente. escuchas la canción y no ves la letra no, no lo podrías sacar, porque no parece realmente una, una canción de alabanza, ¿no? También critica cómo, cómo se están viviendo las cosas, ¿no? Cómo viven las personas en, en la sociedad en ese momento. Si estás satisfecho de la manera en cómo tú vives. Eh, y ahí usa la palabra, que, la frase que tú dijiste, we know where we're going, we know where we're from, que es la uh -huh. frase por la cual lo, lo acusan de estar como que acorde o coludido con el gobierno, ¿no? Con el claro. gobierno de turno. Este, pero sí, musicalmente, como te digo, siento que la canción es un poco repetitiva, igual que de Giren, pero esta considero que es mejor. A ver, ¿cómo describirla? Tiene eh, varias trompetas, tiene un rasgueo bien, bien profundo. Me gusta que en una de las partes. Eh, parece que usan un, un, un talk box que es esta esta es un efecto de un pedal de la guitarra que se conecta un tubo y el tubo te lo pones en la boca y tú puedes como que imitar lo que estás tratando de decir palabras en la guitarra y me parece que usan ese efecto porque como repiten 500 veces movement of your uh -huh. people yo porque lo repiten sin parar, o sea, sí. esa, esa frase Movement of Ya People la dirán unas 500 veces en la canción. Este, Fácil. Siento que en una parte usan el talk box para que la guitarra diga Movement of Ya People. O sea, a lo largo de la canción van poniendo distintos arreglos. no, El sintetizador que tiene eh, esta canción y que a lo largo de todo el álbum, el, el uso de sintetizadores, de órganos, de pianos, eh, es muy notable. O sea, hace que cambie mucho la canción. Le, va, le hace varios arreglos. Eh, pero sí eso es lo que podría decir esta canción no me termina tampoco de, con, de convencer tanto porque claro, yo no, no profeso esa religión ni, ni tampoco la conozco tanto ¿no? en, pero sí entiendo el contenido que tiene y, y eso nos deja en claro cuál es el mensaje que quiere transmitir Warren Marley con su música o sea, era un mensaje muy, que no es comercial sino que quiere transmitir eh, algo más profundo no algo que él cree, que, que involucra las la creencias cómo, cómo es el mundo, cómo vives tu vida pero con esta canción que es la quinta ya terminamos las canciones digamos con contenido político Y entramos en las últimas cinco que son ya de contenido más de amor, de desamor, de, de la vida no, de, de, de tal vez los valores que profesa eh, los Rastafaris Y también con las canciones más conocidas Porque acá de estas cinco que, que vienen, cuatro de ellas son extremadamente conocidas O sea, hits uh -huh. Hits, exacto
1: esa siguiente canción que justo mencionas y para, digamos, cuando ya Bob creo, se va relajando un poco más en el álbum es Jamming, ¿no? Esta canción que, bueno, si muchos no lo han escuchado por el álbum, seguramente la han escuchado tal vez en en, en algún capítulo, en alguna película en la calle, no sé, es demasiado conocida. Pero si yo tuviera que comentar algo, si bien la canción es muy, muy relajada eh, yo creo que Bob nunca se separa de, de, del aspecto religioso y del aspecto de, su, de lo que él profesa, que es el Rastafari, ¿no? Jamin es una, una locución en el inglés, vernáculo jamaiquino, que a lo que quiere referir básicamente es a bailar y a tener un buen momento, todos, todos juntos, ¿no? Entonces, ya, digamos... Deja un poco la voz de protesta al lado, o digamos esta voz muy fuerte de protesta a un lado, y en esta canción ya se empieza a relajar e invita a todos, ¿no? A que se unan al jamming y que todos tengan un buen momento, que estén bien, y que somos tal vez, una... o sea, los Rastafari en Jamaica son considerados personas que han sufrido mucho, vienen de un contexto muy, muy difícil, entonces... Él incluso dice, no, because every day we pay the price, todos los días pagamos el precio y estamos viviendo el sacrificio, no, we, we are living the sacrifice Pero a pesar de eso podemos pasar un buen momento, es una canción bien conocida, súper chévere, súper dinámica ¿A ti qué te parece, Junior?
0: Me, me encanta esta canción, creo que sí, es este de las más conocidas no en todo de, todo, de toda la carrera de Bob Marley, de, de todas maneras eh, y me gusta mucho, o sea, diría que es una de mis canciones favoritas del disco. La, el, el, la letra es como tú dices: a mí me da una muy buena vibra, ¿no? una muy buena Un buen, muy buen ambiente de pasarla bien, de pasar el rato con tus amigos. Porque, claro, como tú dices, yamming, en inglés eh, jamaiquino significa bailar y pasar un buen momento, ¿no? En grupo, con, con, con amigos, con familia, o sea, hacer ritmos de música y bailar, no solo el yaming que se conoce como. Actualmente, tal vez en el, en el mundo de la música, como tocar, ¿no? Como tocar. Pero en, en, en el sentido de. O, o, como lo usó Bob Marley para referirse a tocar y bailar la música, y cantar todos, y divertirnos, y no necesariamente los músicos unirse, sino todas las personas. Por eso la letra dice: eh, I wanna jam it with you, ¿no? Con, con todos. Y luego invita abiertamente a que la gente venga a unirse al jamming, que no hay, no hay reglas, podemos hacerlo como sea. Eh, también menciona ya, ¿no? De, vamos a hacer el jamming en el nombre del Señor. Tenemos que agradecerle allá por este momento. Entonces nunca deja ese contenido religioso. Y creo que eso es algo muy curioso porque la gente no se da cuenta. Yo no me he dado cuenta de eso cuando escuché esta canción, cuando la escucho. Yo no siento que estoy eh, cantándola para allá <risa> pero, pero me divierte O sea, la paso bien, tiene muy buena vibra. O sea, la letra es bien chévere, como que todos unan este jamming. Es para pasar el, el buen rato. No creo que la mejor manera de entender lo que estoy diciendo es escuchar la canción si es que no se ha escuchado nunca. Y la música, eh, también sigue este mismo esquema del reggae, ¿no? porque no varía mucho, tal vez tendrá un pequeño puente en el cual cambia un poco la, la armonía de la canción. Uh -huh. Pero es un ritmo muy pegajoso. ¿no? El piano hace eh, la armonía principal. Tiene un sonido muy curioso en una parte de la canción. Constantemente, cuando, cuando va repitiendo, el no me parece ser el coro o, o la estrofa, pero ahí usa unos instrumentos, eh, que no logro determinar cuáles son, pero me parece que son unas claves, que son unos palitos de madera que se golpean entre ellos. Eh, pero sí, sí, es una canción, un clásico, o sea, definitivamente es un clásico. Creo que todos la han, la han escuchado, ¿no? Acá también resalta el papel importante también de, de las coristas. Eh, así que diría que esta es una de las mejores canciones y de las más conocidas. Y la que sigue, uh -huh. es, esta sí es mi canción favorita del álbum, Waiting in Vain. ¿Qué te parece, Waiting in Vain?
1: Oh, increíble tema. Es, digamos de, de, como tú mencionaste al comienzo de la segunda parte de las canciones que ya no son de política y eso. Esta es una canción al contrario, un poco de amor y también de un amor no correspondido, ¿no? Porque como el mismo título sugiere es como que esperando en mano, ¿no? Waiting Bay. Y es como que, imagínense que el, que el gran Bob Marley en algún momento también tuvo una sensación de inseguridad respecto a a, a, al amor de una persona, ¿no? Y en ese. A, los rumores dicen que Waiting in Vain es un amor no correspondido y que ese amor no correspondido fue Cindy Bixper, sí. que fue la, la madre uno de los primeros hijos de Bob, que fue Damian Marley, ¿no? Entonces, expresa esta canción bastante frustración, ¿no? Por un amor no correspondido, no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Y, y también como que no siente mucho las ganas o. O la sensación de querer esperar en vano por un amor, ¿no? Porque él, él lo que quiere, al contrario, es que, que es el que le sea respondido. Es una composición de amor maestra, creo yo. Muy sutil, muy, muy suave, ¿no? Uh -huh. Haciendo alocuciones hermosas. ¿Tú qué opinas de la canción, hermano?
0: Y, y esta canción, de hecho, es la única que no menciona textualmente allá o que no tiene textualmente una mención política, ¿no? O religiosa es una canción de desamor como tú bien dices y de amor también describe constantemente, exacto, el sentimiento de, describe un sentimiento en particular que es esperar en vano, o sea tener expectativas de alguien o que alguien te haga caso, no eso es lo que, lo que quiere decirte, esa, esa, el sentimiento que quiere transmitir la canción y creo que lo hace muy bien porque a lo largo de toda la canción que se la dedica a alguien, o sea está dirigida a alguien, va diciendo yo estoy esperando por tu amor en vano desde que te vi como que quería estar contigo pero esta persona está enamorada de otro, de otro hombre o de, o de otra mujer y él, y él, el que canta, o sea, Bob, tiene que esperar ¿no? a, a su señal. En una parte incluso dice, no me trates como, como una marioneta, ¿no? Puppet on the String. Y he visto que esa, esa referencia se refiere a un tema de, de Sandy Show, que es una uh -huh. cantante inglesa que había sacado un tema que se llama Puppet on the String, que también habla sobre el mismo tema, ¿no? O sea, cómo tratas a una persona como una marioneta cuando tú tienes el poder. Y eso es a lo que hace referencia, creo, en esa parte. Pero uh -huh. sí, o sea, esa canción es, siento que es muy sincera, muy, muy directa o muy sentimental. La letra es muy, muy fuerte, o sea, realmente es una declaración eh, eh, muy sincera, ¿no? En una parte también dice que él llora esperando tres años, por su amor. O sea, es muy triste la letra realmente. Pero sí. encaja muy bien con la música. La música de esta canción es muy chévere. Tiene un, esta tiene el segundo solo de guitarra de todo el disco Y ese, ese solo me encanta, creo que encaja perfecto en la canción Es un solo más soft, no tan rockero Porque la canción en sí no es tan rockera es, Tiene un, un, un ambiente con unos sintetizadores muy lindos ¿no? muy, y, y con un órgano muy smooth, muy suave, muy chill, muy tranquilo eh, Y pequeños arreglos de guitarra que van eh, recorriendo la canción eh, Y haciendo que varíen, ¿no? Y lo que me gusta también es que al final, como cómo hace recursos tan básicos, hace que suene tan bien la canción, porque al final el coro es I don't wanna wait in vain for your, for your love, ¿no? No quiero esperar en Bando, por tu amor. El coro lo repite también unas 500 veces, pero en el outro lo que hace es, cambia la velocidad de cómo lo dice. O sea, ya no lo dice como que I don't wanna wait, sino que es I don't wanna, I don't wanna, lo cambia y lo hace mucho más rápido y ahí los coros comienzan a acompañarle y ese outro Creo que le queda espectacular Porque ese cambio de ritmo con la voz Con la melodía Hace que la canción cambie totalmente Y que parezca que es una nueva parte de la canción Ahí es donde termina ¿no? Y dice eh, Es mi amor del cual tú estás huyendo es, es, mi, es tu amor el cual yo estoy persiguiendo Entonces esa canción me parece muy sincera Realmente muy bonita Y es mi canción favorita del álbum Sin duda alguna Recuerdo que me la mostró Mi, mi buen, amigo Pep en, buen amigo Pep Un saludo en, en, para Pep Sí, un saludo Pep en, en, en mi carro una vez la puso Nunca lo voy a olvidar la primera vez que la escuché, muy buena esa canción. Y la que sí es ya la canción más romántica de todo el álbum, ¿no? Turn Your Lights Down Low. ¿Qué te wow. parece?
1: Mano, ese, es, ese es otro gran tema. O sea, después de, de un amor no correspondido, es como que... Pucha, parece que sí lo correspondió y le pidió que apague las claro. luces, ¿no? <ríe> esta, esta canción musicalmente... Es muy bien lograda y tal vez creo que un poco rompe... Esta canción yo creo que sí, un poco rompe el estilo reggae puro del álbum. Y más tiene, no sé, un sentido un poco más sensualón, por decirlo así, ¿no? De una forma un poco, tal vez vulgar, ¿no? Un poco más sensual, uh -huh. te va introduciendo. Y básicamente lo que está describiendo a lo largo de la, de la canción es, es una escena, digamos, en la que dos personas... Están, tocar, están por tocar piel con piel, ¿no? Estar juntos Correcto. en el que las luces, eh, bajan las cortinas y dejas que ya este dios maravilloso del Rastafari deje su luna brillar, ¿no? Y yo creo que es una canción, al igual que la otra, excelentemente lograda. En el sentido musical y en el sentido también lírico, ¿no? Porque las referencias que hace y las alusiones que hace son increíbles.
0: Es una canción, es una canción muy melosa, muy descriptiva, muy este. muy enternecedora también, ¿no? Como tú dices, va dirigida, yo entiendo también a su esposa, porque es muy directa, ¿no? O sea, describe un momento de, de intimidad, de pasión entre dos personas, que están bajo. Incluso vuelve a mencionar allá, que están bajo el amor. Eh, creado, ideado por ya no eh, y como, lo, como él los dirige y los brilla y los hace seguir correctamente su camino pero creo que esta canción sí se siente más el sonido pop eh, en los sintetizadores, en la guitarra en el ambiente es mucho más pop mucho más ese romántico menos re, ¿no? es una canción más lenta que las demás, y de por sí las canciones no son muy, muy eh, no van muy rápido no entonces esta canción es, se hace un poco bien lenta Parece un poco una balada en algunas partes, ¿no? Eh, y tiene arreglos sutiles, románticos, con la guitarra, muy agudos, ¿no? Muy clásico esa música romántica. El coro femenino creo que eh, participa muy activo en esta canción y, y le hace... Eh, le suma a este mensaje de amor que quiere dar, ¿no? Cuando, le, cuando dice el coro, quiero darte mi amor, quiero darte mi, mi good, good love. Sí, entonces creo que no, 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 no sabría... A mí esta canción no me gusta tanto porque me parece que es muy melosa, muy... Muy, este no sé, muy pegajosa realmente, muy pegajosa. Demasiado, ya creo que, que, que ya mucho. Y la música, la música no me gusta porque sí siento que es balada que es romántica. Tal vez, eh, para un momento en particular, no, pero no la escucharía, por ejemplo, corriendo o haciendo otra cosa. No, no. Eh, tal vez no, pero es, una buena, es un buen tema. Rompe también con el esquema de, de las canciones de protesta, ¿no? Es una canción Fíjate. directamente de amor. Exacto. Y con esa ya pasaríamos, nos faltan solo dos Y creo que uh -huh. tal vez las dos más conocidas de, Ya de todo el álbum, definitivamente
1: La siguiente canción las dos Bueno, claro, las más conocidas como tú dices La siguiente es Three Little Birds La penúltima canción del álbum eh, Desde mi punto de vista yo creo No, no tendría mucho que decir acerca de esa canción Más allá de que es realmente conocida Por todo el mundo dado que también se ha escuchado en, en muchos, no sé capítulos, películas o en contextos pero básicamente lo que te dice la canción es que no te preocupes mucho, ¿no? hay que dejar un poco la preocupación de lado, creo que es una filosofía un poco más nihilista, ¿no? de dejar que todo... claro, que todo surta efectos como tiene que ser, entonces todo va a estar bien, ¿no? Eh, everything's gonna be alright, ¿no? Eh, es una de las canciones más conocidas del álbum, definitivamente. ¿Tú qué opinas, Junior?
0: Sí, definitivamente. Es una canción... Esta canción la tiene que haber escuchado todo el mundo. Es la canción más conocida, una de las más conocidas de Bob Marley, con, con Is This Love. ¿no? Eh, claro, en esta letra... Esta canción yo la había escuchado, evidentemente, hace muchos años. Mm. Pero ahora me he dado cuenta que... que la he visto de manera distinta, porque es muy corta. Vale. Dura, no, me, si no me equivoco, menos de, tre, de tres uh -huh. minutos. O no, exactamente dura tres minutos. Y, y, la can, y la letra se repite, ¿no? Como tú dices, habla de, de, la, de esta fábula. No sé si es una fábula, pero menciona la historia de los tres uh -huh. pajaritos, que dicen que son de color rojo, amarillo y verde. que Estaban posicionados en su puerta cantándole canciones sinceras, ¿no? Dulces uh -huh. melodías uh -huh. puras y verdaderas. Esa parte, esa, esa parte me gusta mucho, cómo describe como estas melodías puras y verdaderas que están dirigidas a la persona. Entonces, creo que la canción es tan buena tan conocida, tan querida, porque con tan poco, con tan pocas palabras, porque se repite el, el, el la estrofe y el coro, se repiten constantemente, te transmite un mensaje, claro. ¿no? De paz, de tranquilidad, de que no te preocupes por las cosas banales, todo va a estar bien, todo va a salir adelante. Y esa canción creo que con tan poco te transmite tanto, ¿no? Eh, el intro o, o la, la melodía clásica, es ya todo el mundo la conoce es como sintetizador, ¿no? Uh -huh. y, con, y con un piano marcando la, la armonía. Uh -huh. no, no, se, no se ve mucho el, el, la utilización de guitarras tanto. O sea, no es un álbum tan rockero, ¿no? Donde escuchemos que la guitarra tenga los riffs o los solos. Por eso mismo decía que el sintetizador era muy importante. El sintetizador, en la mayoría de canciones, es el instrumento que, que hace la, la melodía principal. Sobre la cual se va a repetir la voz. Entonces es una canción, un clásico, ¿no? Un clásico total de, de, de Marley y de, y de este disco. Muy bueno. Y la última, que es un, una regrabación de un tema que estaba en el primer EP, en The Wailing Wailers, del 63. O sea, un, una canción que han grabado más de 10 años después,
1: One Love, ¿no? Es correcto Junior, One Love es Uno de los, de los temas con los que inició Como tú mismo dijiste de Waiting Whalers Y en realidad La canción original de One Love Es mucho más movida no Es, es mucho más ska por decirlo así sí, no Tiene otro, otro ritmo muy escala, distinto sí. Al que después grabó Bob Marley en The Wailers Entonces esta es una Esta es una, digamos, una vuelta O una nueva producción de la canción En la que ya se la copla Un sentido mucho más reggae eh, y, uh -huh. y lo mezclan con esta canción con, Es un medley, ¿no? El medley es esta mezcla de dos canciones Que siguen seguidas, uh -huh. que es People Get Ready Y la letra está sí. eh, Yo creo que ahí un poco Tal vez recupera el tema De, de protesta, o no solo protesta Sino el llamado, al, el llamado A paz, ¿no? Que todos tengamos un mismo corazón, uh -huh. un mismo amor Y juntémonos, ¿no? Entonces al juntarnos con esta canción Lo que está haciendo Bob Es un llamado a la unión en general y habiendo empezado con temas tan fuertes ¿no? Que, que alza su voz de protesta o digamos, guiltiness que es un tema de acusación un poco tal vez más fuerte hacia la persona que intentó matarlo ya con One well Love es como que ya saben que perdonemos todo y juntamos nuestro amor y nuestros corazones todos juntos ¿no? Y es una excelente canción para cerrar el álbum desde mi perspectiva ¿tú qué opinas Junior?
0: sí, comparto, creo que resume muy bien o es una conclusión muy buena para el álbum, porque es. agarra todo lo que te ha dicho en, durante nueve canciones y lo resume en una última palabra, ¿no? Todos somos un solo corazón, todos, todos somos un solo corazón, todos somos, todos somos un mismo amor. Y todos juntos vamos a lograr eh, el bienestar, el estar unidos el sentirnos bien. Claro. Ese es el mensaje de la canción que también se repite constantemente, pero. Creo que eso es lo que hace es especial, o sea, el mensaje, el, 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 el poner tan pocas palabras, tal vez tan sencillas, pero que con esa pasión como la canta, con ese ritmo como la canta, realmente te transmite ese mensaje. O sea, realmente te crees que Él quiere decirte eso, que, que unidos con un solo corazón, una sola voz, vamos a poder salir adelante y vamos a sentirnos bien juntos, eh, todos unidos, ¿no? Y también habla del perdón, de perdonar uh -huh. al final a estas personas que te hacen mal, que te critican, que, te, que en este caso hasta lo han intentado matar, pues porque todos siempre pecan, ¿no? Siempre todos se equivocan. Entonces al final eh, ese es el, el, el mensaje que te quiere dar de piedad, de amor, de solidaridad con los demás, ¿no? Musicalmente creo que es un tema muy simple. Eh, como tú dices, es muy distinto al, al que originalmente grabaron The Wailers, que era totalmente ska, mucho más rápido. el letra no llevaba esa melodía ni siquiera. O sea, era totalmente otra canción. Acá la melodía es, es muy recordada, muy clásica, ¿no? Es, es una tríada. Eh, eh, solo tres, tres, tres momentos, tres acordes y, y el bajo, la, la guitarra y la batería con el piano y, y se repite constantemente, ¿no? Entonces es una canción muy amena, muy bonita, también que te transmite un ambiente de serenidad, de calma, pero la letra es muy poderosa, creo. Y es una de las canciones más conocidas por eso mismo.
1: Comparto totalmente eso, hermano. Además, eh, el, el álbum de Exodus tiene dos bonus tracks que eh, esta vez no los vamos a comentar. Se los vamos a dejar para que ustedes lo vean, que es Jamming, que es una versión, una long version, ¿no? Y la otra es Punky Reggae Party, para que la puedan escuchar. Eh, no están, digamos, originalmente dentro del lado A y el lado B, pero son bonus tracks que seguramente les va a escuchar, que seguramente les va a gustar bueno Junior, habiendo compartido toda esta información tan genial sobre la vida de y Marley sobre todo la música, llegó el momento mano, llegó el momento de las favoritas mira, yo me gustaría recomendar, dentro uh -huh. de las que no son conocidas eh, uh -huh. posiblemente Guiltiness creo que es una canción muy chévere muy directa hacia, hacia la persona que, que le hizo daño a Bob y. Claro. Me gusta mucho. Pese a que es bastante pedajosa. Turn your lights down low. Eh, Llegó el momento. Y bueno, las otras que ya conocen, ¿no? Eh, como Through Little Bear su que son clásicos, ¿no? Pero dentro de las dos, digamos, que tal vez no todo el mundo pueda conocer, porque no, no se han detenido tal vez a escuchar necesariamente el álbum. Eh, me quedo con esas dos. Guiltiness y. Turn your lights down low. Tú, Junior, ¿cuáles son tus favoritas?
0: Mis dos favoritas que recomendaría serían. Waiting in vain, que creo que es un clásico, literal, una canción de amor clásica que todos deberían escuchar y todos deberían eh, dar una oportunidad muy sí. buena a la letra y la, y la música. Eh, y So Much Things to Say, porque es una canción muy divertida, realmente muy divertida el ambiente. Eh, es muy ameno, muy jovial y, y, y ese juego que hace con los coros, eh, y, y la voz principal me gusta mucho Y creo que si ha sumado a ese ambiente Le sumas la letra y la, le, la lees Y la entiendes en el contexto Político, eh, de crítica Que hace, pues ya te llevas Todo el paquete, ¿no? es una canción espectacular So much things uh -huh. to say Esos serían mis dos, mi dos caballitos que recomendaría.
1: Excelente, excelente Bueno a todos los que nos han oído esta noche Esperemos que les haya gustado en verdad esta, este, este pequeño análisis Que hemos hecho del álbum los invitamos también a que puedan repasar un poco la vida de Bob Marley. Tiene matices históricos muy interesantes y su música se es escuchada sí. en todo el mundo. Porque ya no solo significa una música de unión y jovialidad, sino también de protesta. A veces cuando nuestros derechos puedan ser pisoteados, ¿no?
0: Claro, correcto. Uh -huh. Muy importante para, para, para protestar de una manera pacífica y, y tranquila y, y digamos, eh, también... Eh, civilizada, ¿no? Utilizando el arte, Exacto. utilizando la música para, para mostrar la disconformidad con algo y, y, y queriendo utilizar ese medio para cambiarlo, ¿no? Creo que la música es un medio muy importante también para transmitir ideas, transmitir este, propuestas. Es y, correcto. Y, y sí, sería muy interesante que investiguen sobre la vida de, de Marley porque es muy compleja. Es ¿no? correcto, Junior. Y bueno, le pasó genial escuchando este disco.
1: Sí, yo también, igual, y sobre todo comentándolo contigo, creo que hemos hecho un análisis bastante sí, interesante mano. y nos hemos sí, involucrado de forma muy linda en este álbum. Bueno, sin nada más que decir, con nosotros será hasta un próximo episodio de Tango 5 Junior. Gracias por haber estado esta noche.
0: Gracias a ti, Sai. Gracias a todos por escuchar y nos vemos pronto.
1: Hasta pronto entonces. Cuídense. chao